0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o seu Splash Entrevista e meu convidado de hoje é uma loucura, porque eu digo, eu brinco, eu já fiz brincadeira com ele. Ele é o meu entrevistado mais difícil e ele sabe disso, porque o que ele faz bem de música, ele custa para falar do trabalho dele, mas hoje aqui a gente vai falar porque é um trabalho genial. Silva, bem-vindo. Oh, obrigado. Essa apresentação, é pior que eu estou
1: falador hoje,
0: hein? Hoje eu estou bem falador. Não. Eu, eu brinco com todo mundo, eu falo, não, vai, pega leva a na entrevista. Eu falo, olha, eu já entrevistei o Silva, então tá bom, entendeu? Eu mato qualquer leão. <risos> Mas é, de fato, um elogio, porque você, um artista, sendo um artista de verdade, ainda tem esse, essa, essa curiosidade que você prefere cantar do que falar, provavelmente, sobre o seu trabalho. Só que, cara, não tem jeito. Você faz trabalhos bons, você desperta a nossa curiosidade, e a gente quer falar dos seus trabalhos. Muito especificamente, a gente quer falar dessa celebração, que é o seu último disco de 10 anos de carreira.
1: Pô, eu fico feliz com essa, essa introdução bonita. Obrigado por isso. Eu, é... eu, eu, tô muito, eu tô muito feliz com esses 10 anos. Passaram voando mesmo. Parece uma coisa... Sabe aquela coisa, aquela coisa que você ouve dos seus estilo, assim, quando você faz, por tipo, 25, ó, vai passar voando e de real passa mesmo, assim, tipo... <risos> é... Eu acho que passa que coisa... rápido,
0: inclusive, para quem te acompanha. Eu fui me lembrar de, da primeira vez que eu achei um disco seu, 10 anos atrás, certamente. Então, eu no Rio de Janeiro era uma coisa que os mais jovens vão ter que dar o Google para saber o que é, mas tinha loja de disco, era impressionante. E eu numa loja de disco, não tinha nenhuma informação sobre você. É muito incrível. Falei, não, não é possível. Alguém com esse nome tem que ser muito. A gente chegava a comprar música pela capa, não é verdade? Não era assim. Muito e aí eu lembro de chegar no meu Rio de Janeiro, ouvir o teu primeiro CD e falar assim: isso é incrível. Isso devia ser muito mais conhecido. Quem diria, né, Silva? Dez anos depois, o Brasil inteiro te conhece.
1: Não, pois é uma coisa que tipo eu realmente não imaginava onde ia parar isso, sabe? Porque não que eu não quisesse ou não que eu é, fosse um cara tipo anti-sucesso, sabe? Meu Deus, não quero isso. Eu sempre quis, mas eu não sabia uhum. como. Eu, fui, eu comecei do zero zero mesmo, assim. comecei no Soundcloud, sabe? E na época, e depois entrei em gravadora, não podia mais ter isso, né? Porque era música de graça ali tocando, tinha todas essas coisas. Depois eu fui mudando de nicho, fui passando. Depois que veio Marisa, então, na carreira, eu comecei a ver gente na minha, na minha no meu show, tinha cabecinha branca, que não tinha... Sim. E aí vinha o um casal de senhores. Eu comecei a achar uma coisa mais linda. Eu falei, Caramba, que eu comprei. Caramba, realmente,
0: misturado. Misturado.
1: Né? E, e tudo. Mas
0: esse esse caminho justamente musical, você está me dizendo, então, que ele foi muito espontâneo, não tinha nada muito planejado. É, você foi gravando, você foi compondo, e tua música foi tomando um rumo que meio que você não tinha exatamente traçado. né Não que você não quisesse, mas não tinha tanto tanto plano assim, não tinha um projeto assim.
1: É, eu tinha zero experiência de palco, zero, zero, zero. Eu não falava, eu falava mal, mal boa noite, obrigado, boa noite, entendeu? Eu era medíocre sim, na time na time era péssimo. eu chegava, eu falava tipo, <risos> eu agradecia e tal, as pessoas pelo menos viam que era uma coisa que eu não estava odiando, mas que eu estava realmente Gente, Isso é. foi quebrando com o tempo. Hoje eu faço bloco de
0: carnaval. Então, eu gostaria de lembrar, você, caro, caro internauta, cara internauta que está nos acompanhando, que esse cara que odiava entrar no palco, hoje em dia puxa bloco de carnaval. Ou puxava, né? Quando existiam essas coisas, né? É terapia,
1: cara, isso é muita terapia.
0: É, eu, eu brinco, já, já ouvi dizer que o jornalista geralmente é um cara tímido também. Ele se força ali a, a ser uma pessoa extrovertida, investigativa e, obviamente, puxar uma conversa para driblar essa timidez. Eu conheço vários artistas que podiam ser jornalistas ou vice-versa. Você é um deles. Essa, essa, esse, essa transição foi mesmo a terapia?
1: Ah, eu Acho que foi, foi muito... Porque... Eu, é, essa descoberta, você vai sabendo da onde vem a entendeu? Você fica descobrindo, uhum. isso. Ah, Acho que é por causa disso. Então, eu vou parar de... Eu era muito autocrítico, eu comecei a... a eu lembro que quando eu fui tocar com o Gal, eu fiz uma turnê com a Gal em 2015, e eu fazia parte da banda dela, e eu tocava piano nessa turnê. Era uma turnê cantando o uhum. Lucine Rodrigues. E aí, é, a, Gal, a, a Gal tinha essa coisa, sabe, de falar... É, quando a galera fala assim, não, porque eu a melhor cantora do Brasil é você, e ela dava um sorriso tão tão gostoso, assim, de, tipo, aquele com aquela coisa dela, e eu fiquei é. impressionado com isso, com o jeito que ela lida com isso, é um jeito muito bonito de lidar com éguas ego, assim, sabe? Hum, e aí eu comecei hum. a, a ter essa coisa de, de, de saber que também é legal se eu curtir, eu era muito autocrítico comigo, assim, ah, isso aqui tem que ser melhor, essa pressão me fazia uhum. ser menos, me fazia crescer. Aí é. eu comecei a, ficar, a amadurecer essas ideias. Acho que hoje eu, hoje eu sou mais confortável do jeito que eu sou, sabe? É, o cara mais da paz
0: mesmo, a minha onda. Mas, tipo, é, é, o, é o que tá é é é tendo. Falando menos de, de personalidade e mais de música, na verdade, eu acho que esse, esse, essa postura sua tem a ver um pouco até com o próprio cenário musical. Dez anos atrás, a música que as pessoas estavam ouvindo não era exatamente a música que você fazia, na verdade. Então, talvez tenha um componente nisso, e olha, o que eu faço não é o que todo mundo está ouvindo agora, não é, o, não é o mainstream, vamos falar assim. Então, eu realmente eu vou ter que pegar um, uma, um acostamento aqui e seguir uma outra estrada. Tinha um pouco disso, de você não se encaixar no cenário musical de então? Pô, oh, pra caramba,
1: sempre teve... É, acho que tem assim, eu acho que eu fui encontrando um jeito meu de fazer as coisas e fui uhum. aproveitando as experiências que eu tive musicais, que a uhum. música, que a música me deu para aprender, sabe? Eu lembro que uma coisa que mudou muito minha cabeça foi quando eu fui para Red Bull Music Academy em Tóquio, e aí foi 2014. Isso. E quando eu cheguei lá, os, os, os gringos, eu era o único brasileiro da, do, da edição que eu fui. E aí os, os, as pessoas de outros países vinham falar comigo, conhecendo várias coisas de música brasileira. Uhum. E eu tava com um som muito gringo nessa época. Eu cheguei lá com umas, umas demos minhas, muito cheio de referência gringa. E eu senti exatamente uma coisa que foi muito importante para mim. Isso me mudou muito musicalmente. Eu comecei a ver que eu ser mais brasileiro seria mais interessante, sabe? Uhum. É, porque a gente é daqui. a gente Só a gente vai entender a música daqui. Eu pode ser, não. Tem pesquisadores também da música brasileira que não são daqui. Também não sou tão purista, assim. Uhum. Mas é, eu comecei a descobrir que era legal ser brasileiro e que tinha várias coisas na, na nossa música mesmo que a gente pode explorar, que a gente ainda nem explorou.
0: E é, é isso, eu gosto muito, eu mudei muito na cabeça. É, justamente, quando você revisita algumas músicas e algumas delas que estão nesse trabalho na ovulação lá do comecinho mesmo, justamente, talvez você tenha, você teve de dar uma... Uma outra cara, o projeto é, é super uniforme, é claro, né? Mas quando você pegou as músicas mais antigas, você talvez teve que traduzi-las para o que você queria fazer agora. Não tem isso, não? Totalmente.
1: Tem um carro, um, uma das umas do, a, a do disco que é Cansei, ela é do
0: meu Sim. primeiro álbum, que é talvez a minha favorita de... deste é... trabalho. É... Acho que a cara que você deu para Cansei é, é... é linda, cara. É ah, talvez.
1: É muito, gosto é muito. coisa mesmo, que você. eu nunca tinha feito, Zeca, eu, eu nunca tinha tocado, por exemplo, violão de aço, uhum. Violão de aço é uma coisa que eu eu não não tinha aprendido a usar, assim, não tinha nunca tinha, nunca quis usar, era sempre nylon. E aí, nessa eu falei, pô, eu quero usar aço. E eu, eu lembrei do que eu tava ouvindo na época que a gente fez essa música, eu, eu e o Lucas, a gente tava ouvindo muito Boniver, Boniver, fala é. É. E a gente, eu tinha visto um show deles na Irlanda, eu fiquei super emocionado, achei muito bonito, assim, o negócio. E eu queria, e é uma coisa que eu sempre quis fazer, aí eu comecei a brincar com referências minhas, que também eram dessa época, entendeu? Hum. Então acabou saindo um violão de aço, uma música um pouco mais pro folk, que é uma coisa que eu nunca fiz também. Mas eu acho aí... que a voz ajuda a ligar as coisas também, né? Tipo, você faz... é, e aí,
0: o disco todo tem essa pegada folk assim, mas eu acho que até quando você fala isso, você diminui o trabalho, porque é um trabalho musicalmente muito rico na sua simplicidade ali. Tem uma coisa interessantíssima, acho que vale a pena falar para quem está acompanhando a gente, não é apenas um álbum, é um álbum visual também, né? você criou uh, faixas ali, vídeos para cada uma dessas músicas uh, e, aliás, é muito impressionante, porque eu até até a falar, Alguns, algumas delas pareciam gravadas enquanto você estava fazendo o vídeo. Ou você estava. É,
1: Ficaram
0: é, incrível. É e como é só é. você e um instrumento, muitas vezes, você fala, não é possível, ele está cantando muito em cima da música, para ser verdade.
1: Não, pois é, não. A gente, a gente teve essa ideia de pegar. É... Acho, que, acho que todo mundo da internet hoje, não todo mundo, né? Todo mundo é muita coisa. Mas acho que quem gosta de música. Todo mundo já, já, já deve ter passado ali naquela página Tiny Desk, NPR, sabe? Sim. E eu comecei a ficar muito impressionado com as coisas que eu vejo ali, sabe? músico de todos os tipos, assim, do rap ao... É, tem música brasileira ali também, rock. Uhum. Uhum. E aí é, comecei a ver como as pessoas têm se gravado bem com naquele lugar ali, um som bonito, assim. Aí a gente quis fazer uma coisa que, que fosse tocada mesmo, sabe? Tocada... Sim. Ao mesmo tempo que está sendo filmado, assim fazer o um take, um take, um take, sem, sem mexer em nada. Assim, sabe? Então, aí teve músicas que eu repeti várias vezes, até chegar numa parte boa. Teve uma que a primeira foi boa e depois nenhuma foi boa.
0: <risos> ah, mas isso é, como é. dizem, o... quem sabe faz ao vivo. É de primeira, senão eu não faço também. É, eu, eu posso entender. Mas, além de tudo, para saciar a curiosidade de quem já viu esse álbum visual, aquela casa é incrível. Eu descobri agora, nessa conversa que a gente estava tendo um pouquinho antes, que é a casa onde você mora dos irmão É, uma
1: casa que a gente fez, na verdade a gente fez, a gente mora em Vitória, que é a capital, né? A gente fez essa casa que é um pouquinho aqui perto, que é, fica perto de Domingos Martins, sim, e aí sim. fica nessa região que é mais alta, assim, e é perto de Vitória, então virou nosso refúgio, assim, o lugar que a gente vai para compor, e agora a pandemia, isso foi muito bom para a gente, assim, a gente ficar junto e conseguir ah, ficar bem, ficar tranquilo. A gente ficava lá em família sim. ouvindo música, tinha essa coisa de... de... Mas é
0: uma, é, uma casa, é uma casa cenográfica, é incrível. um projeto que foi feito para vocês, né? E eu nem sei se era a intenção, mas ela parece uma casa modernista, super inspirada e tudo. E é uma casa extremamente cenográfica. Não usar ela teria sido um, um desperdício com, essa tua, com esse teu projeto.
1: Pois é, pois é. Não, E já é um lugar que é assim. Ela, a casa é, no, é nova. Tipo, acho que ela ficou pronta em fevereiro. Assim, e a gente... Sim, sim. É, a gente começou, a, a ela começou toda organizadinha, agora já tem um piano na sala e já tá uma bagunça com um instrumento, daqui a pouco eu boto bateria, aí vira uma coisa que assim, é, quer gravar um disco ali, já quero ensaiar, Mas, eu tô nessa fase, entendeu? Tipo...
0: Dentro da sua modalidade, aquilo também é seu home office, né? Então você é, tem que ser É, é total. o seu home office.
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol.
0: agora vem cá com tanto disco com uma carreira não é tanto disco assim mas se, se, não, esse é o sétimo disco teu né de, de músicas ali acho que já você é, tem um repertório é. Já, já é, é. não é. fiz a conta aqui é. tá no release, é. o sétimo disco. <risos> mas aí você tem uma uma, uma seleção muito grande para escolher algumas qual é o qual foi o teu critério para fazer o repertório uh, desse trabalho então foi uma coisa
1: mais é, claro que é, eu tenho coisas do meu passado musical que eu adoro, continuo gostando, tem coisas outras que eu já não gosto mais tanto. E é normal, né? É igual você olhar um álbum de foto antigo, assim, olha o seu celular lá no final, as primeiras fotos, você fala, caramba, o é que, que eu tava fazendo aqui? Ou por, que, que, por que, que eu tava com essa meia laranja, sabe? Ou qualquer coisa. <risos> E tem coisas que na, na música, eu acho que tem, aparece essa essa coisa em algum momento. faz não sei isso aqui eu não faria mais. Mas tem muita coisa que eu gosto ainda, que eu, que eu tenho carinho por ter feito. Por mais que minha cabeça musical tenha mudado, eu falo, pô, quando eu fiz, eu lembro da referência, do que, que eu tava ouvindo e tal. Então, e foi muito difícil escolher uma só de cada álbum, foi bem difícil. Então, o critério acabou sendo assim, aqui vai ficar melhor no voz e violão, entendeu? e eu testei as músicas toquei aí eu senti que cansei teria uma personalidade senti e ainda ficaria linda no piano só piano comecei a testar a música de vários formatos entendeu tipo aí tocava cansei no piano tocava cansei no violão tocava cansei
0: sei lá é nos dois <risos> porque muitas vezes não eu digo eu, eu escuto e de fato você conseguiu isso bem às vezes ela parece uma música nova, né? Cansei, por exemplo, é uma que eu já tinha ouvido tanto, é daquele primeiro CDzinho que eu comprei na loja de disco tudo, que eu conhecia tão bem e para mim foi uma bela surpresa. A tua intenção claro, era até apresentá-las de uma maneira diferente, né? Sim, sim. Acho que acho que
1: essa 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 é a graça da da versão, sabe? eu adoro Sim. fazer versão, acho que é uma parte que é do meu trabalho que vem um trabalho de produtor, assim, sabe? Tipo, Sim. como eu quero que essa música tenha, cara, eu quero que essa música tenha, então Sim. aí se na época você tá ouvindo mais, sei lá, ouvindo Danger, sabe? Aí você quer botar um Sim. beat mais assim, sabe? Mas, ah. é, mas é isso, claro, hoje, você, tudo isso depende de bons músicos e pessoas certas para trabalhar, nesse caso, eu mesmo tinha que dar conta sozinho, né? Foi, Sim. Essa foi a dificuldade desse trabalho, assim. De... Mas, mas de não de tar, de estar tipo em pandemia muito tempo sem fazer show então tem uma coisa do tocar que não estava tão em dia assim que eu tive que botar em dia sabe tava Sim. mais é, não estava numa dedicação tão grande assim de tocar todo dia tal hum, e numa hum. época de turnê você toca mais você se sabe você
0: tem é, mais quente ali né justamente mais quente, mas é. essa... Essa mudança é do artista e, é, às vezes, também nossa, dos ouvintes, das pessoas que te ouvem. É certamente um disco que você só pode fazer quando você tem uma trajetória de 10 anos, é um disco mais agradável, no sentido de mais confortável, melhor dizendo, é agradável toda a sua música, mas é mais confortável para você, e de um outro patamar, quando eu digo que quem te ouve também talvez escuta essas músicas de uma maneira diferente, nessa tua trajetória mudou coisas na sua vida pessoal, ou melhor dizendo, na relação que você tem com as pessoas que gostam de você. A uhum. transparência com quem você é, com a sua posição sexual, essa coisa toda, a tua condição, vamos dizer assim, ela, ela talvez faz você ouvir as músicas de um jeito diferente, mais carinhoso, diferente, né? o que era uma música genérica vira uma coisa mais pessoal. Você chegou a pensar nisso ou você recebeu alguma algum retorno disso? As pessoas ouvem desde que você é, é, se tornou uma pessoa mais aberta sexualmente. E, é, é, o, o sentido da tua música faz diferença? Faz muito,
1: eu senti muito. Sinto bastante. Eu tenho uma coisa de é, de lembrar do que, do que cada coisa significou. A, a música sou desse jeito nesse álbum, ela foi muito Sim. importante nesse ponto. A gente colocou ela bem no meio do álbum, porque foi foi, foi meio que a minha divisor de águas, assim, para mim, não só de carreira, mas a minha vida pessoal mesmo, sabe? Quando eu comecei a falar abertamente sobre a minha, sobre a minha sexualidade, hum? uma coisa que me mudou muito, é, eu fiquei muito mais feliz na minha própria pele, sabe? Me sentindo, em, tipo, hum. gostando, me gostando mesmo gostando da música que eu fazia, então isso me fez botar a coisa mais para fora, sabe, e aí foi ótimo, isso isso veio, isso foi refletir na minha música, né, que eu fazia, como eu estava, e meu som eu era mais
0: amadurado. Sem dúvida, mas eu sempre elojei elogiei por essa postura e até pela própria decisão de tocar nesse assunto, porque entre as entrevistas que eu li, isso a gente nem chegou a falar, diretamente nas outras entrevistas que a gente fez, mas você dizia sempre, eu vi você dizendo, é, eu não quero que isso seja a, a coisa principal da minha vida, da minha música, da minha carreira. Eu não posso ser julgado ou, ou, né, ou avaliado, ou gostado ou não gostado, simplesmente porque eu tenho essa opção sexual, essa coisa toda, essa, essa, essa vida. Né? E aí você esperou um tempo muito precioso de falar assim, agora eu sou músico, agora as pessoas me conhecem, agora isso não será mais o foco do que eu fizer. E, né? e, e você colheu esse fruto aí, acho que né você não é citado, mencionado ou julgado simplesmente porque você tem essa postura sexual.
1: Eu acho, Zé, que, que na música, acho que com qualquer trabalho público, é uma coisa que eu enxergo, assim, acho que você pode fazer de vários jeitos, eu acho que cada as pessoas podem ter vários papéis, né? a gente vê, Eu tenho hum. amigos que são cantores e tal, é, que tem, fazem esse papel lindamente de, ser, de serem as pessoas linhas de frente em relação a, tema, a alguns temas, né? Sim. É, então, é, eu sempre escolhi a música sendo meu tema principal mesmo, sabe? Não que eu não vá participar das coisas como eu participo, eu sempre me posiciono na hora que eu acho que é importante, na hora uhum. que eu acho que vai ajudar as pessoas a, 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 lá, a esclarecer melhor algum assunto, e qualquer coisa e eu acho que isso é muito importante assim. mas eu sempre gosto de ser um músico sabe eu não sou um ca... eu não fiz faculdade de filosofia e nem Sim. me formei em tenho amigos que são tem é uma minha amiga claro. é uma grande amiga minha que está sempre comigo que é uma pessoa da literatura forma doutorando doutorado em literatura sabe então ela uhum. vai falar de literatura lindamente. O que eu sei falar na vida mesmo é sobre música. E o sim. jeito que eu falo das coisas é sempre sobre música. É o meu, é o meu maior assunto,
0: sabe? É, e esse assunto é tão rico, é tanta coisa, eu acho que tua aflição, o teu receio era se fechar num tema só. A tua é. música é maior. Ela fala sobre isso, por isso que eu brinquei contigo. Músicas ah, antigas, sim. elas ganham uma nova ótica, talvez. Mas a tua música não é exclusivamente sobre a questão sexual, né?
1: Não, não. Se não fica, eu acho, eu sou assim, tem, tem uma coisa que me define muito bem assim. Tipo, eu digo, quem quem amigos, pessoas que trabalham comigo, sabem como é que eu sou e eu sou muito sincero com isso, assim. Eu me eu me entendi o mesmo com as coisas, tem tem. Eu enjoo, acho que como todo mundo tem, tipo, é igual, então você ouvir ouvi o mesmo álbum o tempo todo e tal. Então, eu vou me guiando por isso, sabe? Tem hora que eu acho que tem que fazer uma música mais dançante, tem hora que eu estou mais para dentro, tem hora que eu vou fazer uma Sim. coisa mais. Ah, acho que eu vou ter que ir seguindo, tem que fazer o que gosta mesmo. Que aí a gente. E
0: é. você faz, e, e não só isso, você traz, você traz esse álbum, é importante falar, uma música nova também, para te dizer que eu estou feliz, se não me engano, né? Isso, pra te dizer que eu tô feliz assim. Estou <risos> feliz assim, obrigado. E que é também. Um, um meio um, um reflexo de tudo isso. Olha, eu estou feliz, eu estou tranquilo, eu estou leve, eu falo do que eu quiser, eu canto do que eu quiser e eu canto, inclusive, o meu passado do jeito que eu quiser. Achei essa música, que ela só poderia abrir o disco, é claro, bastante emblemática Obrigado. também.
1: Essa música, é... o Lucas começou a escrever, eu tinha essa melodia já há um tempo, assim e a gente achava ela muito... Eu fazia de um jeito, eu tocava ela no piano eu fazia de um... ela suava muito velha, assim, meu irmão falava isso, mas ela tá soando muito uma coisa velha, muito velha no sentido ruim mesmo, tipo, ultrapassada. Assim. Sim. Aí eu comecei, pô, mas difícil, mas me fala, me dá uma ideia aí, me ajuda, dá uma coisa. Aí ele, ah, sei lá, sai do piano, pega o violão, tipo, e a gente fica assim, a gente a gente é muito amigo, então a gente fala muito disso, eu mando para eles gravações, super crítico com isso. Aí foi para achar o tom. Então, quando eu comecei a ler a letra que ele tava escrevendo, uhum. que é, meu caminho não é reto para lá, que ele tava falando de mim. Uhum. E ele acompanhou tudo desde o começo. Então, para mim, foi muito legal cantar. Senti, assim, foi, tipo, meu, foi um presente de, de 10 anos de carreira para mim, tipo, meu irmão ter, ter escrito isso. Comigo, uma melodia é, então... que eu já estou um tempão tentando fazer que ela virasse uma música completa, sabe?
0: Ela é uma música da, 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 da quarentena, do isolamento, não, Já já é, tinha ela até é. antes. Ela, é, assim,
1: ela é Ela é bem de agora, sim, ela é tipo de julho, sabe? De julho.
0: É. Agora, então é super, é. super agora. É. Mas é curioso que a gente falou já, inclusive no período de quarentena, e a gente brincou um pouco com isso, que. Claro, todos os artistas, e aí seja qualquer sua arte, uma pintura, um livro, uma música, alguma coisa, e inevitavelmente esse período era muito fértil. Eu lembro de perguntar para você, e você disse que sim, mas obviamente tinha um monte de coisa na sua cabeça. Quase dois anos até de isolamento, de pandemia, um balanço rápido desse, desse período. Foi produtivo? Foi reflexivo? Foi para dentro, foi para fora?
1: Caramba, foi assim... É, punk, né? Acho que para... Acho que como para todo mundo, acho que para alguns muito mais, né? Eu, 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 não, eu não perdi ninguém na minha família, então eu sou, agradeço, assim, ao, ao, claro. ao que for, sabe? Uhum. Claro. Obrigado por, por estar aqui, assim, minha família, por estar aqui, tudo certo. Mas, então, é, essa dor, assim, não, me, eu, né? não, não foi uma coisa de perto. E aí, para manter minha cabeça boa, eu fui produzir, eu produzi muito. Assim. Esse, esse é o terceiro álbum que a gente está lançando na pandemia. Eu, eu falo a gente, assim, né? Eu, meu irmão, eu tenho, e quem trabalha, é, quem trabalha é, comigo, né? Que são fundamentais, assim, para que esse trabalho continue existindo. Assim. E, e aí, aí eu lancei então foi,
0: passado, ao vivo em Lisboa, foi... pois o Sim. Foi fui, produtivo.
1: É. Foi, bem foi
0: produtivo. bem infantil, Trabalhei muito. Porque quem quem te ouve, quem te admira, até aliás, isso é com todo mundo que produziu nessa temporada. As pessoas ficam procurando um sentido nesse trabalho, né? Se é um trabalho de pandemia, se quando você fala só para dizer que eu estou feliz assim. Pô, ele está querendo me dar uma indireta, quer é para ficar feliz. Marisa Monte, né, para falar de uma paixão comum aqui, lança calma e todo mundo. É, calma, nada, né, porque o, o tempo. Isso ah, Esse... uh -huh. é, 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 é maravilhoso, falei com ela aqui também. Calma é uma uh -huh. música de, 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 de relacionamento, né, de um casal uh -huh. que não está dando certo. Uh -huh. Mas uh -huh. as pessoas falam assim: eu quero usar isso aqui para interpretar o que está acontecendo comigo. That Tem também. alguma conotação <risos> aí na tua música? Não, com certeza. <risos> Tem, com certeza tem um
1: pouco. assim. Me corrija,
0: você inclusive separou no, na, na pandemia ou não?
1: Estava é, né? é, namorando. Comecei... É, namorei, depois terminei, depois voltei, depois
0: terminei de novo. É... é um período onde uma amiga minha disse, tudo ganhou nome. Se você queria ficar junto, finalmente ficou. Se estava na hora de separar, finalmente separou. Então, é emocionalmente, também foi um período turbulento. né? Por isso as pessoas ficam procurando um sentido nas canções, o que é ótimo.
1: Aí eu fiz música pra caramba, né? Foi esse o resultado. Foi bom. bom
0: Sofrer às viu? vezes é
1: bom também, né? pra, pra música. Nossa, mãe.
0: O que, que é bom pra música? Desculpa? É.
1: Sofrer às vezes é bom, né? Pra fazer música. O compositor é bom. Você, Só o compositor.
0: Você fala. Você fala... <risos> o intérprete, intérprete também. A gente tem um gênero inteiro no Brasil da sofrência. É o que, que é isso? É todo em cima disso, mas justamente porque a gente está muito próximo de sair de, uma, de um período tão sombrio assim, falando, obviamente, de pandemia. Outras sombras insistem por um bom tempo, infelizmente, mas dessa, dessa sombra a gente está fora daqui a pouco, se tudo der certo. Vamos cantar Alegria, né? eu acho. Essa, esse disco é um disco alegre, é um disco que pede, inclusive, uma turnê, Silva.
1: Por favor, cara. por isso que eu não quero é, produzir música agora que vai me querer fazer cantar em si menor, sabe? Em 2022, hum? eu quero cantar em maior. Quero que seja um acorde hum. aberto. Sabe? Porque é, não, tá doido, chega.
0: E, mas isso é uma... Existe um projeto, vontade sem dúvida, mas uma possibilidade de fato vir uma turnê?
1: Vem, vem. Vou fazer turnê de... Se tudo der certo mesmo, continuar, né? Se continuarmos avançando na vacina e tudo, eu acho que a gente vai ter show de verão e vai ter bloco. Vai ter bloco também. Se tudo der certo, vai vale. ter bloco.
0: O bloco é a melhor notícia, porque apesar de eu saber, muitos amigos já foram e me narraram a animação, eu mesmo nunca fui num bloco do Silva. É, o que, que acontece com você quando você entra naquele bloco? Primeiro, como é que você topou fazer uma coisa dessa?
1: Cara, essa pergunta é maravilhosa. Quero dizer, essa pergunta é maravilhosa. Eu também não sei como que eu topei fazer uma coisa dessa. Não sei te dizer. Eu sei que eu tava no momento que eu tava assim, cara, eu cheguei até aqui, assim, eu já tinha feito todo o circuito indie brasileiro, todo. Tocado Lollapalooza, tocado é, é, Rock in Rio com Lulu, não, Rock in Rio foi depois, eu já tinha feito Bloco, já. Já, já tinha Bloco existindo. Já tinha feito, não, Rock in Rio não é um circuito indie, né? Mas já tinha tocado todos os Sesc, todas as coisas, todos os festivais no Brasil de música alternativa. Eu falei, cara, preciso começar a dar um passo em direção ao trabalho, eu quero, quero tocar no verão, e não tem como tocar no verão, porque meu show era um show mais introspectivo e tal. Sim, sim. E aí eu falei, pô, vou cantar o um repertório de Axé, que eu, como capixaba, sou... aqui ah, que a gente é quintal, a gente tá... o quintal da Bahia é ótimo, né? Okay. Eu quero. <risos> ataque
0: não, é, não vai Arquete. arrumar briga. Mas é. é vizinho, vamos chamar de Arquete vizinho. Pra, a
1: gente é vizinho, a gente gosta. Eu, pelo menos, a minha família, a gente sempre gostou muito da música da Bahia, muito. De, de Caymmi a Araqueiro. Claro. Então, a gente sempre teve essa coisa. E aí eu falei, pô, vou fazer um show de verão para me divertir também, porque quando é, as coisas aconteciam aqui em Vitória, na época, eu era eu era crente, eu era de uma família de evangélicos, né? muito, Sim. muito, muito evangélicos. Então eu não eu curti um carnaval que eu sabia todas as músicas, mas eu não ia, eu não podia ir, sabe? Eu não tinha essa coisa de ir na micareta. Então, de repente, eu, eu, eu me vi falando assim, cara, eu tenho uma carreira, já virei um músico, pronto, é isso, minha vida agora é essa. E por que não fazer um show para eu me divertir? Vou ter meu carnaval. O carnaval que Nossa. eu não tive. Eu vou poder. É, isso que eu falar: você tinha
0: um carnaval entalado aqui de vários anos, ali, né? <risos> Muitos ali. Mas agora, pensando nessa história da tua família evangélica, é claro. E eu vi, já vi você falando que é, a questão do, do gay, você sofreu um pouco de bullying no, no colégio e tudo. Cara, isso é muita coisa para processar. E é, eu acho que arte. É, te ajuda muito nesse sentido. Curiosamente, eu não acho que a tua, arte, a, tua, a tua música é uma música terapêutica, eu não vejo, ou pelo menos não é óbvia, se for, você me corrige. Mas é incrível porque você tem, primeiro, uma, um, um frame, assim, né? uma moldura religiosa forte na sua casa, que obviamente vai um pouco contra uh, ser gay, aí você tem também uma coisa, como você já disse, da, de infância e adolescência, que isso, todo gay passa por isso um pouco e sofre com isso, isso ainda existe em você essas transformações é, virar você virou essa página ou isso ainda é um registro para você?
1: Então eu fico... isso isso ainda é uma coisa que eu que eu que eu preciso é, me aprofundar mesmo internamente. É uma Coisa minha de autoconhecimento mesmo, sabe? Eu fiquei nos últimos anos trabalhando muito, inclusive até sair da terapia. Esse momento de, de, de pandemia eu nem estive em terapia, assim. Eu tava, uhum. falei, ah, não, eu tava, eu tava trabalhando muito, muito tempo em estúdio, sabe? Tava tipo, não, quero ficar tranquilo. Depois eu fui vendo, cara, eu preciso voltar, tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa que você vai se percebendo, sabe? Então, assim, essa é uma questão que é provavelmente pode é uma quase uma questão de espinha dorsal assim, talvez eu tenha que lidar, isso, lidar com isso para sempre, mas de um jeito melhor, eu acho. Eu acho que hoje e... eu já lido muito melhor do
0: que eu dava, antes Tal, talvez pela música também não? Como eu Sim. disse, eu não vejo Sim. na tua na tua música uma terapia até agora. São músicas é. que, que nem parece que trazem esse passado, mas é. pode ser que um dia isso vire vire arte. Pode. Pode que acho que tem a ver com o momento que você começa a revisitar e resolver certas
1: coisas na sua cabeça,
0: uhum, uhum.
1: você compõe, se você é um artista que compõe, você pode ser um cara que você pega umas histórias dos outros, assim, e está uhum. tudo certo, é, né? como várias das minhas cantoras prediletas já fizeram isso. Sim, sim. Mas, é... Mas isso acaba entrando na sua música, não tem jeito. É o que você está vivendo. Bom. E aí acho que na hora que eu começar a revisitar isso de um jeito mais profundo do que eu já do que eu já tenha revisitado, eu... eu isso venha para a minha música, provavelmente
0: vai. Bom, Silva, se vier como arte, será bem-vinda. Se vier como arte que você faz, que ela é maravilhosa, será bem-vinda. Aliás, se vier com sua assinatura, com a tua voz, com o teu violão, com a tua música, para mim é super bem-vinda. Mais uma vez, eu vou parar. Primeiro, você que acompanha essa, essa conversa desde o início, vou parar de fazer a piada de que o cara mais difícil de entrevistar é o Silva, porque essa <risos> conversa foi maravilhosa. Você foi batizado, finalmente, na arte da entrevista. Senhor... <risos> A hora que eu era vi que... aqui já... É, já eu era aquele que ele
1: falava sim ah então Silva mas eu não sei o é sim uh -huh. era isso eu era... sei eu sei
0: <risos> mas de qualquer maneira isso é uma evolução geral. Não, não, não obviamente não estou te cumprimentando por isso é uma vontade é uma transparência tua você é de fato e hoje mais ainda um artista maior super obrigado pela entrevista pela conversa incrível o álbum o álbum que se chama é, de lá até aqui 10 né? anos de carreira e não só um álbum, como um vídeo um álbum maravilhoso é, que bom poder entrar um pouco na sua casa desse jeito Silvia, super obrigado e parabéns de novo bota Pô, o bloco na é rua é por favor não, colocarei. muito obrigado, eu que
1: agradeço você é sempre incrível comigo desde o começo da carreira primeira vez que você falou de mim na mídia eu porque, fiquei todo bobo Falei, Pô, que legal que ele me ouve e a gente está aqui 10 anos depois falando disso e muito obrigado. Eu vou seguir ouvindo,
0: não tem jeito, eu tô fã. É. Super obrigado, e depois a gente fala. Obrigado. Beijo. Obrigado. Beijo, tchau, Obrigado. Tchau, tchau.